0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il segreto meraviglioso del Santo Rosario di San Luigi Maria Grignon de Monfort. Prima puntata Il segreto meraviglioso del Santo Rosario per convertirsi e salvarsi Introduzione Rosa Bianca Ai Sacerdoti Ministri dell'Altissimo Predicatori della Verità Araldi del Vangelo Permettete che vi presenti la rosa bianca di questo piccolo libro per mettervi nel cuore e sulle labbra le verità in esso esposte con semplicità e senza pretese nel cuore, affinché voi stessi intraprendiate la pia pratica del rosario e ne gustiate i frutti. Sulle labbra, perché comunichiate agli altri la sua eccellenza e con tale mezzo li possiate convertire. Guardatevi, ve ne prego, dal considerare piccola e di poca importanza questa santa pratica, come vogliono fare gli ignoranti e persino molti dotti orgogliosi. Essa è veramente grande, sublime, divina. Il cielo stesso ce l'ha data, e l'ha data proprio per convertire i peccatori più induriti e gli eretici più ostinati. Dio le ha annesso la grazia in questa vita e la gloria nell'altra. I Santi l'hanno messa in atto ed i Sommi Pontefici l'hanno autorizzata. Felice il Sacerdote e il Direttore d'Anime, cui lo Spirito Santo ha rivelato questo segreto che la maggior parte degli uomini non conosce o conosce molto superficialmente. Se egli ne avrà una concreta conoscenza, lo reciterà ogni giorno e lo farà recitare agli altri. Dio e la sua Santa Madre gli verseranno nell'anima grazie in abbondanza per far di Lui uno strumento della loro gloria. Con la sua parola sia pure disadorna otterrà più frutto in un mese che gli altri predicando in parecchi anni. Cari confratelli, non contentiamoci dunque di consigliarlo agli altri, dobbiamo recitarlo noi stessi pur convinti in teoria dell'eccellenza del Santo Rosario, se non lo recitiamo noi per primi, gli altri daranno ben poca importanza a quanto consiglieremo, perché nessuno può dare ciò che non ha. Gesù fece e insegnò. Imitiamo dunque Gesù Cristo, che prima fece e poi insegnò. Imitiamo l'Apostolo che conosceva e predicava soltanto Gesù Cristo crocifisso. Noi lo faremo predicando il Santo Rosario, che come vedete in seguito non è soltanto una serie di Padre nostro e di Ave Maria, ma un compendio divino dei misteri della vita, passione, morte e gloria di Gesù e di Maria. Se sapessi che l'esperienza concessa mi da Dio circa l'efficacia della predicazione del Rosario per convertire le anime potesse persuadervi a diffonderlo, nonostante la tendenza contraria dei predicatori, Vi racconterei le conversioni meravigliose che ho sperimentato predicando il Santo Rosario. Mi limito a riferirvi in questo compendio qualche fatto antico e ben provato. Solo ho inserito per vostra utilità parecchi testi latini, presi da buoni autori, che comprovano ciò che spiego al popolo in lingua corrente. Rosa rossa ai peccatori a voi, peccatori e peccatrici, uno più peccatore di voi offre questa rosa, arrossata dal sangue di Gesù Cristo, perché vi adorni e vi salvi. Empi e peccatori penitenti, gridano continuamente «Coroniamoci di rose!» Anche noi cantiamo «Coroniamoci!» con le rose del Santo Rosario. Ma quanto sono diverse le loro rose dalle nostre. Le loro sono i piaceri carnali, i vani onori, le ricchezze caduche che presto saranno appassite e corrotte. Le nostre, invece, sono i Padre Nostro e le Ave Maria, recitati bene e accompagnati da buone opere di penitenza, e non appassiranno né periranno mai. Tra centomila anni la loro bellezza splenderà come oggi. Le loro tanto decantate rose hanno solo l'apparenza di rose. In realtà sono spine che pungono con il rimorso durante la vita, che trafiggono con il il rimpianto nell'ora della morte, che bruciano per tutta l'eternità nell'ira e nella disperazione. Se le nostre rose hanno spine, queste sono spine di Gesù Cristo che Egli tramuta in rose. Se le nostre rose pungono, esse pungono solo per qualche istante, unicamente per guarirci dal peccato. E per salvarci facciamo a gara per coronarci con queste rose del paradiso recitando ogni giorno un rosario cioè tre corone di cinque decine ciascuna come altrettante ghirlande di fiori una per onorare le tre corone di gesù e maria la corona di grazia di gesù nell'incarnazione la sua corona di spine nella passione la sua corona di gloria in cielo E la triplice corona che Maria ha ricevuto in cielo dalla Santissima Trinità Due per ricevere da Gesù e da Maria tre corone La corona di meriti di questa vita, la corona di pace in morte, la corona di gloria in paradiso Se sarete fedeli a recitarlo devotamente fino alla morte, nonostante l'enormità delle vostre colpe, credetemi riceverete la corona di gloria che non appassisce. Anche se vi trovate sull'orlo dell'abisso o con un piede nell'inferno, se avete perfino venduto l'anima al diavolo come uno stregone, o siete un eretico indurito e ostinato come un demonio, presto o tardi vi convertirete e vi salverete. Purché, lo ripeto, e notate bene i termini del mio consiglio, Diciate devotamente ogni giorno fino alla morte il Santo Rosario per conoscere la verità ed ottenere la contrizione ed il perdono dei vostri peccati. Troverete in questo libro parecchi esempi di grandi peccatori convertiti per mezzo del Santo Rosario. Leggeteli e meditateli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo cuore immacolato, rifugio e cammino che conduce a Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Il segreto meraviglioso del Santo Rosario di San Luigi Maria da Monfort, settima puntata. Rosa XIII. Con ogni parola dell'orazione domenicale onoriamo le perfezioni di Dio. Onoriamo la sua fecondità chiamandolo Padre. Padre, tu generi da tutta l'eternità un figlio che è Dio come te, eterno, consostanziale, una stessa essenza, una stessa potenza, una stessa bontà, una stessa sapienza con te. Padre e figlio amandovi, producete lo Spirito Santo che è Dio come voi. Tre persone adorabili, voi siete un solo Dio. Padre nostro, Padre degli uomini, per mezzo della creazione, della conservazione, della redenzione. Padre misericordioso dei peccatori, Padre amico dei giusti, Padre magnifico dei beati, che sei. Con queste parole ammiriamo l'infinità, la grandezza e la pienezza dell'essenza di Dio, che con tutta verità si chiama colui che è. È colui che esiste essenzialmente, necessariamente ed eternamente. È l'essere degli esseri, la causa di tutti gli esseri, che contiene in modo eminente in se stesso le perfezioni di tutti gli altri esseri è in tutti con la sua essenza, con la sua presenza, con la sua potenza, senza esservi circoscritto. Onoriamo la sua sublimità, gloria e maestà con le parole che sei nei cieli, cioè come assiso sul trono, intento a esercitare la sua giustizia su tutti gli uomini. Desiderando che il suo nome sia santificato, adoriamo la sua santità, Riconosciamo la sovranità e la giustizia delle sue leggi, auspicando che venga il suo regno e desiderando che gli uomini gli obbediscano, qui in terra come gli angeli gli obbediscono in cielo. Pregandolo di darci il pane di ogni giorno, chiediamo alla sua provvidenza. Chiedendogli la remissione dei nostri peccati, invochiamo la sua clemenza supplicandolo di non lasciarci soccombere alla tentazione, ricorriamo alla sua potenza. E sperando che ci libererà dal male, ci affidiamo alla sua bontà. Il Figlio di Dio ha sempre glorificato il Padre con le opere. È venuto nel mondo per farlo glorificare dagli uomini. Ha insegnato loro il modo di onorarlo con questa preghiera che si compiacque Egli stesso di dettare. Dobbiamo perciò recitarla spesso, con attenzione e nel medesimo spirito con cui egli la compose. Rosa XIV Recitando devotamente questa divina preghiera, noi componiamo tanti atti delle più nobili virtù cristiane, quante sono le parole che pronunciamo. Alle parole, Padre nostro che sei nei cieli, Facciamo atti di fede, di adorazione, di umiltà. Desiderando che il suo nome sia santificato e glorificato, manifestiamo zelo ardente per la sua gloria. Chiedendogli il possesso del suo regno, facciamo un atto di speranza. Desiderando che il suo volere si compia sulla terra come in cielo, riveliamo uno spirito di perfetta obbedienza. Chiedendogli il pane di ogni giorno, pratichiamo la povertà di spirito ed il distacco dai beni della terra. Pregandolo di perdonare i nostri peccati, facciamo un atto di pentimento. Perdonando a coloro che ci hanno offeso, esercitiamo la misericordia nella più alta perfezione. Implorando l'aiuto nelle tentazioni, facciamo atti di umiltà, di prudenza e di fortezza. Aspettando che ci liberi dal male, pratichiamo la pazienza. Finalmente, domandando tutte queste cose non soltanto per noi ma anche per il prossimo e per tutti i membri della Chiesa, ci comportiamo da veri figli di Dio. Lo imitiamo nella sua carità, che abbraccia tutti gli uomini e adempiamo il comandamento di amare il prossimo. Detestiamo tutti i peccati e obbediamo a tutti i comandamenti di Dio quando, nel recitare questa preghiera, il cuore e la lingua sono concordi e le nostre intenzioni rispondono al senso delle parole che andiamo ripetendo. Quando riflettiamo che Dio è in cielo, cioè infinitamente al di sopra di noi per la grandezza della Sua Maestà, proviamo sentimenti di profondo rispetto per la Divina Presenza e presi da giusto timore respingiamo l'orgoglio e ci abbassiamo fino al nulla. Quando pronunciamo il nome del Padre Ci ricordiamo di aver ricevuto dal Dio la nostra esistenza per mezzo dei genitori e l'istruzione per mezzo dei maestri, i quali tutti, genitori e maestri, qua giù fanno le veci di Dio e di Lui sono immagini viventi. Allora sentiamo anche l'obbligo di onorarli, o per meglio dire di onorare Dio nelle loro persone e ci guardiamo bene dal disprezzarli e dal contristarli. Quando desideriamo che il nome santo di Dio sia glorificato, siamo ben lontani dal profanarlo. Quando consideriamo il Regno di Dio come nostra eredità, rinunciamo ad ogni attaccamento ai beni di questo mondo. Quando chiediamo sinceramente per il prossimo gli stessi beni che desideriamo per noi stessi, rinunciamo all'odio, alle discordie e all'invidia. Quando domandiamo a Dio il pane quotidiano, detestiamo la golosità e la volutà che si nutrono di abbondanza. Quando imploriamo con sincerità il perdono di Dio, così come noi perdoniamo a chi ci ha offesi, reprimiamo la nostra collera, le nostre vendette, rendiamo bene per male e amiamo i nostri nemici. Quando supplichiamo Dio di non lasciarci cadere nel peccato al momento della tentazione, Diamo prova di fuggire la pigrizia, di cercare i mezzi per combattere i vizi e per salvarci. Infine, quando preghiamo Dio di liberarci dal male, temiamo la sua giustizia e siamo beati perché il timore di Dio è il principio della sapienza. Il timore di Dio fa evitare il peccato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen cuore immacolato, rifugio e cammino che conduci a Dio.